0: precisamos saber o que nós cantamos, nós precisamos saber o que nós falamos e em tudo nós conseguimos louvar a Deus, em todas as coisas nós conseguimos louvar a Deus, é, são testes que nós vamos aprimorando e fazendo aprimorar a nossa espiritualidade, a nossa forma de conexão com o sagrado e óbvio que não estava no script, esse formato hoje foi uma uma circunstância, mas, tem tudo a ver com um tema que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite, Deus e a performance, e como nós somos acostumados com performáticas, né? se não for daquele jeito que a gente está acostumado que seja, nós temos dificuldade inclusive em sentir o que chamamos de sagrado. Se não cantar daquele jeito, naquele tom, com aqueles instrumentos, aí a gente começa a ver celebrações ou a classificar celebrações. Mais ungida, menos ungida, com mais presença, com menos presença de Deus. E nós começamos a ser, então, jogadores, tipo aqueles da, do carnaval, nota 10... Unção, nota 3, louvor e inspiração, nota 4. E nós nos esquecemos que Deus, Ele é supra performático. O que, que é supra performático? Ele está para além de toda a performance que nós podemos oferecer para Ele. Deus, Ele existe Ele é pleno e satisfeito nele mesmo. Quantas vezes você já foi em celebração? Que você ouviu assim ó, Deus, Ele está em busca, dos verdadeiros adoradores, aí os caras dizem, porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, já ouviram? Quem já ouviu? Mas o texto não está dizendo isso, é João capítulo 4, dizendo que, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, mas que Deus está em busca, invenção. Porque Deus não busca nada, porque Ele é pleno nele mesmo. Porque se assim não fosse, Ele não seria Deus. Deus não precisa do que eu e você temos a oferecê-lo. Porque Ele é Deus. Mas, nós somos condicionados e somos transformados, a performadores, a fim de que, através da nossa performática, o que é performática? Tudo aquilo que a gente faz para Deus, e em nome de Deus. Nós somos condicionados, então, que a nossa performática... Agrada a Deus, e porque a nossa performática agrada a Deus, nós seremos privilegiados no amor dele e obteremos dele favores. É daí que surge assim: ó, se você não oferecer o seu melhor para Deus, depois você não vai poder pedir para Deus o que você quer. O que, que você tem dado para Deus aí, meu irmão? Já ouviram isso aí? O que, que você tem dado para Deus? quanto do seu tempo você tem dado para Deus? O quanto do seu tempo você tem dedicado para a obra de Deus? O quanto do seu tempo você tem feito ou falado com Deus? E agora você quer pedir? Quantas vezes você já ouviu isso? Isso está no âmago da religião e está no meu e no seu interior, mesmo que eu e você digamos, não está não, está sim. Está sim. E nós precisamos desconstruir isso, porque esse Deus performático, que tem adoradores performáticos e seguidores performáticos, é senão uma criação nebulosa da nossa mente adoecida. E aí, nesse mundo adoecido, performático, a gente começa a achar que essas coisas são verdadeiras, cara. E isso norteia a nossa vida no chão da realidade. Isso é tão verdade, isso é tão verdade. Que tem gente que adoece psicosomaticamente por medo de Deus. a pessoa carrega uma culpa de ter falhado num compromisso que ela fez com Deus, ou que o pastor, o pastor, o apóstolo, o bispo, o semideus falou, e ela gerou uma culpa nela mesmo, que ela adoece psicossomaticamente, o que, que significa psicossomaticamente? É uma patologia que nasce na psique, mas que somatiza, o que, que significa somatizar? Soma vem do grego, que significa Carne. Então, nasce na psique e somatiza, ou seja, vira uma patologia mesmo, mas que está aqui. Mas ela sente dor, ela sente os sintomas da doença. Esse é só um exemplo do que esse Deus performático. E é por isso que eu falei na semana passada. Que é muito perigoso a gente ter uma fé não amadurecida. Por quê? Porque numa fé não amadurecida, a nossa fé fica condicionada ao que acontece ou deixa de acontecer na nossa vida. Falei semana passada. Se as coisas estão indo bem na minha vida, então a minha fé está boa. Se as coisas estão dando errada na minha vida, a minha fé não está tão boa. E aí... Deus passa a ser um meio para eu conseguir coisas boas. Na sequência dessa construção cognitiva da nossa relação com Deus, ou seja, relação de entendimento nosso com Deus, agora eu estou dizendo assim, o perigo dessa fé não amadurecida é nós criarmos um Deus que exige de nós uma performance. E o pior... Nós achamos também que Deus é performático. O que é um Deus performático? É um Deus que está querendo te falar alguma coisa. Então ele vai performar na sua vida. Eu quero falar com o Renato. Então eu vou jogar uma carta em branco, para uma carta, uma carta marcada para ver se ele entende. Aí, o Renato, ele pega e fala assim, eu acho que Deus está falando comigo, rapaz, Ele está me mostrando uns sinais aqui, mas eu não estou, eu não tô conseguindo entender. Aí, eu vou falar com Deus. Aí eu vou buscar discernimento em Deus, Deus eu não estou entendendo. E Deus vai jogando comigo, para eu não entender, para cada vez mais eu estar buscando Ele, porque quanto menos eu entender, mais eu vou depender dEle, e quanto mais eu depender dEle, mais eu vou estar fazendo uma performática de oração, de louvor, de adoração, de busca, e esse ciclo não tem fim. Não tem fim, cara. E não tem cura, velho. É por isso... a religião, esconde as piores mentes da humanidade, gente doente, e o púlpito está cheio de lobos vorazes, gente doente, que usa o nome de Deus, para prender pessoas, para adoecer pessoas, quando na realidade o evangelho é uma mensagem de libertação de todas essas condicionantes aprisionadoras. É sobre isso que eu quero dizer. E eu estou pegando a introdução do nosso culto aqui hoje. Nós fizemos poesia, nós fizemos leituras, nós tivemos canções com letras profundas. E você pode correr o risco de dizer assim, nossa rapaz, hoje o louvor... Não louvor, não sentir a presença de Deus. Sabe o que é isso? Uma espiritualidade acostumada na performática. Uma espiritualidade acostumada a só sentir a presença de Deus e cantar. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Se não cantar, não, se não, cantar, não vai. O Deus da performance, ele pode ser vendido, ele pode ser comprado, ele pode ser negociado. E o texto para nossa discussão hoje, se encontra em Atos, capítulo 8, a partir do verso 18. Você pode ler a partir do 9 e vai ler lá até o 25. Mas eu vou ler só do 18 ao 24, por conta do nosso tempo. É o texto de Simão o Mágico. É o texto que acontece ali na, na época de Atos. Atos também é conhecido dentro da teologia como o segundo evangelho de Lucas. E o que está que acontecendo aqui? Simão o Mágico. É um homem que praticava feitiçaria. Ou seja, ele manipulava os poderes. Olha só, presta atenção. Eu não estou dizendo que não existe manipulação dos poderes. Porque existe quem manipule os poderes. Sejam eles da mente, do entendimento e para alguns da espiritualidade nós estamos aqui diante de Simão, que a Bíblia fala que vinha praticando feitiçaria, durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, e ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como grande poder, então, prestem atenção, tinha um cara, que fazia as performáticas que saciava as expectativas de toda uma população, do mais rico ao mais pobre. O que que eu quero dizer? Que todos nós, do mais inteligente ao menos culto, do mais poderoso ao menos poderoso, estamos sujeitos à manipulação da mente e da nossa espiritualidade, olha aqui, Simão Mágico, ele conseguia, chamar a atenção das pessoas, Pessoal, cara, esse cara tem um grande poder, prestem atenção, mas aí vamos lá para o 18, porque o que está que acontecendo? Ele, ele, tá, ele, ele é esse cara, aí chega Pedro e João na cidade, Muitas pessoas haviam se batizado, inclusive Simão Mágico. Esse detalhe é importantíssimo. Muitas pessoas foram batizadas, inclusive Simão Mágico. Ou seja, batismo não significa bulhufas. Sacou? Bulhufas. Bulhufas é estranho, né? É, não significa nada. Tá classap. E aí quando João e Pedro chegaram, eles oraram pelas pessoas e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. O que também não significa nada no sentido de Pentecostes, ou Pentecostalismo. Isso aqui é um registro histórico do começo do movimento da igreja. Pronto, aconteceu aquilo naquele dia, naquele momento, para aquela circunstância. Ponto. Ficando impressionado com o que estava acontecendo. Versículo 18, agora chegando no texto. Cheguei no texto aí. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos. Ofereceu-lhes dinheiro e disse. Dê-me também esse poder para que eu possa. Para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aí vem Pedrão com a sutileza petrina, leveza educadora. Disse assim. Vá para o inferno com seu amor. Era mais ou menos isso. É, assim, ó, é, mas é mais ou menos isso. Se fosse tradução hoje, ele dizia. Pereça você com seu dinheiro. Morra você com seu dinheiro. Morra você. Com o seu dinheiro. Vai para os quintos dos infernos com o seu dinheiro. Pausou, 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 pausou. Não, não precisa pausar logo, não. É pausou aqui no pensamento, porque eu preciso explicar uma coisa. Com essa expressão que eu acabei de usar. Já ouviram essa expressão quinto dos infernos? É uma expressão escravocrata. O Brasil escravocrata deveria pagar sempre uma parte do seu dinheiro para Portugal. E era sempre a, mais do que a quinta parte. Eles tinham que dar sempre cinco vezes mais do que eles tinham combinado. Então, era sempre o quinto que levava eles ao inferno. Então, é daí que surge a expressão quinto dos infernos. Mas essa é outra coisa, é só pra a gente... É uma expressão escravocada que se você puder não usar mais, não use mais não. Tá bom? Beleza. Então, seguindo, parou, voltou. Seguimos aí. Então, vá pro quinto dos infernos... Oh. Não vá para o quinto dos infernos, vá você com o inferno, com o seu dinheiro, disse Pedro para Simão. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Porque seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe, tal pensamento do seu coração... Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, Orem vocês ao Senhor por mim, para que, ele, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. <risos> interessante, né? É interessante. E o um medo. Mas o que eu quero destacar? A performática. Quantas pessoas passam por todo o processo eclesiástico, mas ainda continuam acreditando num Deus performático e também continuam performando para Deus. Eu me recordo que no começo da minha jornada, eu assisti alguns pregadores e eu tentava imitar eles. O meu pecado é tão grande que eu não tenho coragem de confessá-los publicamente. Sobre quem eu imitava. E é... eu ia para o púlpito tentando colher aquelas emoções que eu via nos vídeos. Teve uma vez que eu assisti isso aqui, eu posso falar Eu assisti um DVD do Livres para Adorar Quem conhece? Livres para Adorar, do Juliano Son Aquele coreano, coreano né? ele é coreano né? E eu lembro que eu assisti o DVD inteiro Assim, em prantos, cara Eu chorei, sozinho na sala E eu, eu, ia pregar no, eu ia pregar no domingo à noite Cara, eu quero isso para minha igreja Eu quero esse mover do espírito na minha comunidade E eu lembro que eu fui pro culto E o culto parecia uma geladeira e o quanto aquilo me frustrou por vezes o desejo da performance é bom não é um desejo desonesto eu não sei se Simão estava com um desejo desonesto talvez ele queria mesmo que as pessoas recebessem o Espírito Santo eu não sei, não estou não aqui para julgar o coração de Simão mas Pedro Deu no meio dele, dizendo assim, cara, Deus não é um Deus de performance. Não se compra, não se conquista. Você não tem parte nesse ministério. Vaza. Quantas vezes nós tentamos impressionar Deus com o poder da nossa oração? Quantas vezes nós queremos impressionar pessoas sobre o nosso Deus e sobre a nossa fé? Nós achamos que Deus está esperando algo da gente. E não percebemos o quão blasfemo ou blasfemo é isso porque criar para nós um Deus que espera algo de nós, é acreditar num Deus faltante, ai Deus está esperando você, Deus está esperando você, meu irmão, Deus, Deus chora porque você não está na igreja, que crise de identidade é essa que o nosso Senhor Jeová está, que nós precisamos marcar um psiquiatra para ele, mas como nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, o que falta em nós, nós acreditamos que falta em Deus também, e como nós não somos capazes de nos prostrar a um Deus perfeito, nós criamos um Deus faltante, para que? Na falta dele a gente complete e seja saciado nisso também, para é, ficou confuso? Se falta em Deus, eu entrego para Ele. Porque faltando em mim, Ele entrega também dEle para mim. Eu faço essa troca. Eu criei um Deus à minha imagem e semelhança. Porque, como é que eu vou servir um Deus que não precisa de nada? O que, que eu vou pedir de volta? Você já foi aniversário de rico? Nem eu. Mas eu já me coloquei nas circunstâncias. Pensa você sendo convidado para o aniversário de Iga, Aquela pessoa que faz assim, bicho, tem dinheiro para tudo. Aí você fala assim, aniversário, eu tenho que levar um presente. O que, que você compra? Você pensa, ah, o cara tem. Aí você fala, não, eu vou dar o B então. E o B ele tem oito. Aí eu vou dar o C. Não, o C ele tem 16. E se eu der uma coisa mais simples, tipo do coração? Putz, mas aí o cara... É por isso que não faz sentido para nós um Deus que seja pleno e completo nele mesmo, porque a gente vai sempre não ter o que entregar. E não tendo o que entregar, a gente não tem como pedir. É por isso que nós precisamos, domingo passado, é por isso que nós precisamos de uma fé imatura. A fé imatura faz muito sentido para nós, porque nesse processo de fé imatura, nós vamos compreendendo Deus através das coisas que nos acontecem. Está dando certo? Eu estou com moral. Está dando errado? Eu devo estar tá devendo. Esse Deus bagunçado que a gente cria. E hoje eu estou dizendo assim, ó, isso é um Deus performático, meu irmão. É um Deus que a sua cognição criou. É um Deus que a sua mente criou. Freud vai dizer que a ideia de Deus é a ideia de um ser que falta para nós. É por isso que dentro da mente da religião, Deus é aquele pai que a gente ama, que ora hora bate. E a gente começa a normalizar a violência paterna. A gente usa texto de Hebreus, é porque Deus corrige com vara aquele que ama. E tem pai que desce a vara no filho mesmo, cabeça de guidão tem hora que Deus é aquele pai amoroso, que é aquele que tinha dois filhos, um foi e quando, e quando voltou o pai estava na janela esperando, estava esperando na janela e ah, tal, tal, que, ah. porque tem algo faltando em nós, tem um buraco dentro de você, tem um buraco dentro de mim que nós tentamos usar a nossa performática para dizer que que é o vazio do tamanho de Deus. Já ouviu isso também? Quem já ouviu? Você tem um vazio dentro de você do tamanho de Deus. Quem já ouviu? Ou você tem um vazio dentro de você que só Deus pode preencher. Freud explica isso aí, irmão. É por isso que a religião é maligna. É por isso que a religião é perversa. Porque ela faz a gente se tornar performático. E coloca Deus também como um ser que exige de nós uma performance. Simão, queria performar, como que eu faço para comprar isso aí irmão? Porque eu também quero meter a mão na cabeça da galera. O Jenny Peterson vai chamar isso de pornografia espiritual. Ele vai dizer que é ter prazer com aquilo que não lhe é real. E a igreja se tornou esse antro de prazer que não é real. É um prazer de performance. São atores, atrizes, interpretando o tempo todo e se satisfazendo nessa interpretação. E o que é pior? Essa é a segunda parte que eu quero falar. Nós começamos a projetar isso nas pessoas. Estou com uma galera jovem hoje aqui. Quando vocês viram no encontro de casais, de jovens. No encontro de jovens. Pode ser também encontro de casais jovens, né? mas enfim. Assim, namora com alguém que vai orar com a mesma intensidade que você. Sim ou não? Namora alguém que tem a mesma fé que você namore alguém que busque a Deus como você, namore, a Deus que queira... namore alguém que ame a Deus como você, namore alguém que vai te puxar para cima na espiritualidade, namore alguém que vá somar na sua performance, e alguém que performa como você, nós começamos a projetar nas pessoas uma performática, nós começamos a projetar nas pessoas, essa hora que nem eu, então essa é minha amiga, essa busca a Deus, que nem eu, então pode ser minha amiga, tem um áudio ridículo, tem um áudio ridículo, e eu fico vendo, é, é, nos reels do Instagram, é um áudio daquele pastor que se acha engraçado, mas aqui de engraçado não tem nada, Cláudio Duarte, pessoal aquele cara não é engraçado, aquele cara não é legal, ele é um machista, ele é um escroto, desculpa a expressão, ele é um escroto, com certeza, Marcelo, ele é um escroto. E aí ele se acha engraçado porque ele faz piada machista, todo mundo aizado, inclusive as mulheres, e ninguém pensa. Ninguém pensa, ninguém. Que piada machista é essa, irmão? Mas tem um áudio dele dizendo assim. Eu vi o áudio, eu ouvi o áudio vendo um vídeo que dizia assim: Você não vai para o mesmo lugar que eu. Você não tem os mesmos ideais que eu. Se eu cruzar com você, eu vou falar, beleza, tudo bem, legal, mas você não busca o que eu estou buscando. Você não quer o que eu quero. Você não vai para onde eu vou, então eu não posso andar com você. Eu vou ser legal com você, mas não vou andar com você. Nada mais performático. Nada mais performático. E nada mais demoníaco que é projetar no outro uma expectativa que eu tenho sobre mim e sobre Deus e querer que o outro seja o que eu sou percebe como um Deus, Deus e a performance começa a prejudicar inclusive as nossas relações com as pessoas é por isso que eu tenho batido na tecla aqui na nossa comunidade que a nossa igreja é um lugar para você aprender de Jesus irmão eu mandei um texto para os irmãos essa semana e publiquei nas minhas redes sociais sobre a igreja ser um lugar onde você busca Jesus. E você ouve de Jesus para ser como Jesus, para servir a Jesus, para andar com Jesus. É. Hum. Exato, exato, exato. Nós precisamos, nós precisamos... De uma comunidade que nos ensine Jesus, que nos faça olhar para Jesus, para amar como Jesus amou. Segundo, nós não precisamos de programações para nos distrair a respeito do nosso dia a dia. O que eu estou querendo dizer? Normalmente quando eu vou palestrar em algum lugar, o pessoal fala assim, quando tem culto na sua igreja? Eu falo domingo à noite, aí a pessoa fala assim, e? Eu falei, domingo à noite. Ela falou assim, mas, mas o quê? Não, não tem mais nada? Para quê? O pessoal da sua igreja vai onde? O pessoal da minha igreja vive. Eles trabalham, tem família, tem que descansar. No domingo à noite a gente se reúne em nome de Jesus para aprender sobre Jesus. É, mas e programação para distrair os irmãos? Aí já não é o meu papel não, viu? E, e programação para atrair mais jovens? Eu não estou com essa ideia de atrair ninguém não. Porque igreja que tem programação para atrair jovens é porque está faltando Jesus. Se Jesus não atrair as pessoas, o resto é só distração. No meu texto eu afirmei assim, talvez aqui você não vai encontrar o seu melhor amigo. Talvez aqui você não vai encontrar o amor da sua vida, talvez aqui você não vai encontrar o seu ciclo de amizade, mas você não precisa de uma igreja para encontrar o amor da sua vida. Você precisa de uma igreja que vai te ensinar sobre Jesus e a viver no mundo. No mundo que, como nós acabamos de ver na canção, vai, onde há dor e cura. Vá onde não há amor e ame. Vá onde há dor e leve a esperança. Faça esperança. Seja esperança. Mas nós estamos tão performáticos. E tão moldados nesse esquema de performance. Que nós queremos o tempo todo distrações para a nossa cabeça. Para a gente ter o que entregar e para a gente ter o que pedir. Nós não sabemos lidar com a vida. Nós não sabemos. Vão, vão. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro daquele texto bíblico quando Pedro, Tiago e João estão no Monte da Transfiguração. O rosto de Jesus resplandecente. Uma epifania acontece ali. E Pedro solta a frase, rapaz, vamos fazer tenda e ficar por aqui, isso aqui está bom demais, olha que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, hoje eu estou musical, vocês perceberam, né? Olha que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, quem está fora quer entrar e quem está quem tá dentro não sai. Pedro mandou essa, vamos fazer tenda e ficar aqui. O que Jesus disse para ele? não muito amigão? Não, não, não. Não muito. Tá legal? Tá. Agora vocês vão descer. Vocês vão descer. Mas Jesus lá está cheio de prostituta lá embaixo. O Jesus vai estar tá cheio de coxo lá embaixo. Jesus... Tem gente enchendo o saco chorando lá embaixo. É a vida. É a vida. Nós precisamos da igreja para ver a face resplandecente de Jesus. Para saber o que fazer, em quem tocar, quem abraçar, quem acolher. E segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, ser a imagem e semelhança de Jesus por onde a gente passar. A gente não precisa de performance. A gente precisa ser a imagem e semelhança de Jesus. Não busque a Deus pelo que você pode oferecer, irmão. Porque você não tem nada que Deus precise. Pastor, o senhor está dizendo que a minha vida é importante para Deus? Deixa eu pensar. Sim. Sim. E não também. É importante, porque ele morreu na cruz por você, deu a própria vida por você. Mas, assim, que ele está esperando você cantar uma musiquinha para ele, que senão ele vai ficar triste, aí já é de lascar, né, velho? Ele tá esperando você andar de joelho até a parecida do norte, que senão ele vai ficar magoado, e te mandar uma dor de cabeça. Aí já é muito para mim a capacidade intelectual, né? Primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 19. Não fomos nós que amamos a Deus. Ele nos amou primeiro. Nós não demos nada para Ele. Nós não oferecemos nada para Ele. Não há nada em nós que Deus não tenha... Não há nada de especial que eu e você possamos entregar para Ele. Mesmo assim, Ele nos ama. Porque Ele é pleno nele mesmo. E Ele quer que a gente também seja pleno nele. Por isso, nele nos movemos, nele somos e nele existimos. Diz Paulo em uma das suas cartas. O que você tem feito para Deus? Se eu pudesse te dar uma dica nessa noite, é viva para Deus. Pastor, o que é viver para Deus? Entrar no seminário? Dani, teve um dia que eu atendi o um jovem e ele angustiado no meu gabinete. Pastor, tô na dúvida. Falei, vixe, que esse cara tá? Cheguei e tava na dúvida. Crucial da vida, sei lá. Ele falou assim, eu tô na dúvida se eu sirvo a Deus. Ou faço faculdade. Eu falei, oi? Não entendi? Porque fumou está estragado. a tá doidão, cara? Bateu a cabeça. Não, não sei se eu sirvo a Deus ou, 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 ou faço faculdade. Eu falei, Ih, qual que é a crise? Mas nós somos assim. Então quando você me faz a pergunta, pastor, como é que eu vivo para Deus? Amando as pessoas como se não houvesse amanhã, repartindo o seu pão, cuidando de quem precisa, abraçando os que precisam ser abraçados, aproveitando cada, pequena, cada pequeno momento da sua vida, celebrando cada pequeno momento da sua vida, estando com pessoas que você ama, respeitando o próximo, aproveitando tudo que você pode aproveitar da melhor maneira possível. Pare de correr atrás de Deus achando que Ele está sentindo falta de você. Pare de querer performar para Deus. Agora toda vez em casa, quando a gente abre um vinho, como é que o pai fica, Dani? Manjo nada de vinho, irmãos, manjo nada. Eu meto uma pose de sommelier. É que é uma beleza, hein, Débora, Cheiro, sei nada, se é com notas amadeiradas, se é com cereja, fruta vermelha, chocolate, amadeirado, defumado, se tem porco, sei lá. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Você aproveita os bons momentos. Eu não vou falar com coca, porque coca faz mal. Mas eu não sei, não tem regra. Eu quero dizer assim, qual o seu bom momento? Quais são os pequenos momentos? Uma jantinha? Um rolezinho? Um sorvetinho? Ah, meu. Pare de querer performar para Deus. Seja grato a Ele pela vida. Seja grato a Ele pelos bons momentos e ame. Reparta o pão, cuide de pessoas, abrace o próximo. Não se deixe alimentar pelo ódio. Lute por justiça, abraça a causa dos oprimidos. Jesus está nessas coisas. Ele vai se alegrar com a gente. E você vai ser satisfeito nele. Sem peso e sem culpa. De ter que entregar nada para Deus. Isso não se compra. Isso não se vende. Porque é movimento do Espírito. Liberdade é movimento do Espírito. O vento sopra para onde quer. Quando quer. Do jeito que quer. Isso não se compra, isso não se vende, mas é derramado sobre nós, em nome de Jesus é derramado sobre nós, para que a gente possa desfrutar disso. Fuja da performance, irmão, fuja da performance. Que Deus te abençoe na sua peregrinação, na sua jornada espiritual. Cresça, amadureça, evolua. E jamais volte a colocar Deus dentro da sua caixa. A caixa é sua. É só sua, Deus não, não cabe nela. Ele é muito maior, muito maior, muito maior, absurdamente maior. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, quantas vezes nós achamos que somos amados pelo que fazemos? quantas vezes eu e meus irmãos aqui, irmãs, te procuramos para oferecer algo para merecer o teu amor. Mas nessa noite o Senhor nos lembrou que nada do que fazemos ou deixamos de fazer muda o seu amor por nós, Deus. O teu amor não se compra o Teu amor não se vende. É de graça que se recebe. Mas perdão, Deus, porque nós temos dificuldade com a graça. Deus, nós estamos tão doentes que nós temos dificuldade com... o Teu amor gratuito por nós. Mas essa noite o Senhor nos... É adverte, o Senhor nos, nos faz sabedores de que o Teu amor é incondicional por nós e nós queremos recebê-lo. Que cada um aqui, Deus, possa se despir da sua roupa de performance, da sua máscara religiosa, da sua... Vestimenta religiosa E se enudecer diante da tua presença E que ela seja suficiente aos nossos corações Senhor Que a tua presença mansa, suave, apaziguadora seja suficiente para nós Senhor Não é sobre as bênçãos que o Senhor pode nos dar não é sobre os nossos sonhos que o Senhor pode realizar, mas é sobre estarmos na Tua presença, Senhor. E nos parecermos contigo. Nos ajude nesse processo, Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja conosco, nos conduzindo nesse nosso caminhar. No caminhar de cada meu irmão, de cada irmã minha aqui essa noite e onde quando estiver ouvindo e assistindo essa mensagem, Senhor, nos livre da performance, das obrigatoriedades de orar, de ler a Bíblia, de entregar rituais, de cumprir regimentos espirituais, protocolos regimentares eclesiásticos, Deus nos livre. E que reste tão, somente, tão somente a sua santa e doce presença. Que assim seja. Em mim, em nós e através de todos nós, para o mundo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Deus e a performance. Guarde essa mensagem no seu coração. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Eu espero que você saia daqui dessa noite edificado. Você que está nos acompanhando online também tenha sido edificado, edificada. É, vamos lá. No próximo dia 3, dia 5, dia 5, terça-feira, nós teremos o Ideias Lab aqui na nossa igreja. Um papo super, super, super relevante para a nossa sociedade nos dias de hoje. Então, nós vamos falar de vários temas, tanto que é, entre as convidadas estão pessoas de fora da nossa comunidade, porque o nosso foco é falar sobre sociedade e os desafios profissionais das mulheres no mundo contemporâneo. Né? Nós vamos falar sobre patriarcado, sobre machismo, sobre estrutura machista, é, de como isso afeta as mulheres e mata mulheres, isso, e isso gera um mundo opressor para as mulheres, e como a gente pode mudar isso, né, como sociedade. Então, esses, esse convite está na, tá disponível nas nossas redes sociais, então marque pessoas, convide pessoas, é, de verdade, supra-religiosamente falando, é um evento sobre sociedade. Então, não é culto, não é estudo bíblico, é um evento para sociedade, né? de forma geral. Então você fique à vontade para convidar pessoas. São um evento na igreja, mas é supra religioso, tá bom? É, próximo recado, nós teremos a nossa ah nós temos a nossa escola bíblica todo domingo às nove da manhã. Apareça, meu irmão, apareça, minha irmã. É um tempo muito gostoso, muito importante para nós como igreja é, de estudar, de aprofundar, de crescer no conhecimento do evangelho. Estamos conhecendo Jesus e todo domingo um tema novo para a gente poder conversar e debater abertamente para você que não pode e quer estudar um pouco mais a gente tem preparado um conteúdo online que é o Eclésia toda quinta-feira sai um episódio novo um vídeos curtos de no máximo 15 minutos no máximo mesmo, acho que um vídeo só chegou a 15 minutos, os outros são todos abaixo de 15 ou seja, é aquele estudo direto assertivo para ser feito online mesmo. Então, é, então, assista, compartilhe, curte lá a nossa página, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, aquela coisa toda que você vê todo o vídeo. Beleza? Próximo recado, você pode fazer, então, também a sua partilha conosco. Está aí o nosso Pix, faça a sua partilha, a gente precisa dessa, dessa sua doação, dessa sua entrega, porque é assim que a gente se mantém. Através de pessoas, irmãos e irmãs, de perto e de longe, que acreditam na comunidade e sustentam a, essa causa, esse movimento. Aqui a gente paga aluguel, a gente tem internet, tem toda a estrutura. Vocês estão aí, nós estamos todos aqui né, no ar-condicionado, quentinho. Não foram os anjos que compraram isso, não foi um presente que chegou aqui instalado por Miguel e Gabriel. É, embora o cara do ar chamasse Gabriel, mas não era anjo. É, a gente teve que pagar. Né? E como é que a gente faz isso? Com o dinheiro da comunidade. É a comunidade que faz a comunidade, a nossa ideia é sempre melhorar a nossa estrutura para receber mais e melhor é, as pessoas que aqui se achegarem. Tá bom? Então, faça sua partilha. Livre, voluntária e generosa. Yes! Cachorro quente vegano, hoje, estou zoando, não é não, não é não, não é não, tô triste. É... Mas tem um dog aí, esperto, para você levar para casa. Cantina. É, toda a verba da cantina também volta para a comunidade. Então, tudo isso gira a nossa microeconomia eclesiástica. Então, você também já clareia a sua janta. Os irmãos da diaconia já lhe prepararam. Então, quem fez encomenda, retira. Quem não fez, se sobrou ainda, leva para casa. Beleza? Continue trazendo doações para o bazar. Nosso bazar vai acontecer na primeira semana de outubro. Então, traga doações, aquela roupinha que você não está mais usando, aquele calçado que está encostado lá, vamos fazer girar esse negócio. Beleza? De preferência, traga os dois pés. É, porque é importante, porque não dá para vender um pé só. Nós achamos outros pés, né, não é, Milton? Não é que não trouxe os dois pés, né, é, Milton? Você é que ficou um em casa, né? É, não é que estava faltando, mas já chegou um só, Milton, não foi o seu caso, não. É. Vende um, depois vende o outro. Prestação, né? A gente vem dividido também. Não, mas é que já chegou a doação de um, um pé só de tênis. Como é, como é que não vão vender um pé só? Saci é folclore, irmão. Não, não dá para vender. Saci não compra em bazar, né? brechó. Então não dá. Não dá. Então, é, é, pessoas de fora da cidade estão querendo também doar. Nós temos que ver como é que a gente faz para a gente buscar esse negócio aí também. Não sei. A gente se organiza. Mas quem é da comunidade. Só procurar o pessoal da diaconia para deixar suas doações aí. Tá bom? Acho que é isso, né, Rafa? Amém. Vamos orar para a gente encerrar, então? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo nosso culto. Obrigado pela nossa comunidade. Obrigado pela vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui perto e que estão longe também. Que a Tua boa mão nos conduza em todas as coisas, sempre debaixo da paz, do amor e da esperança. Pelo poder que há no teu Santo Espírito. Poder que não oprime, poder que não julga, poder que não condena, mas poder que nos faz melhores a cada dia a imagem e semelhança de Jesus. Que assim seja. Amém. 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 Um beijo no seu coração. Dê um abraço quem está do seu lado, quem está atrás, quem está na frente. Até a próxima, se Deus quiser.